0: پرژن بی تقدیم می
1: دوست برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: در هشتمین روز از مرداد ماه سال 1401 خورشیدی و سیومین روز از ژوئیه سال 2022 میلادی قرعه فال یک بار دیگه به نام شنبه خورد و شنبه یعنی روز من و شما من که دوست شما بهمن هستم و شما همگی که دوستان عزیز من و همکاران من در پرژن بی ام هستین سلام در هر ساعت شبانه روز در هر مکانی از این سیاره که صدای منو میشنوین و پای برنامه رادیوی خودتون رادیو پیام دوست نشستین؟ وقتتون به خیر باشه حال دلتون خوب باشه یا خوب بشه و به قول شاعر که قبلا هم همین عبارت رو ازش الهام گرفتم و تقدیمتون کردم با چراقی در دست و چراغی در قلب به روشن کردن درون و پیرامون خودتون عاشقانه مشغول باشین امروز هم با دو برنامه سخنرانی و معماران صلح با شما همراه هستم عزیزانم اما از این هفته قرار یک تقدیمی دیگه هم داشته باشیم کلمات مبارکه مکنونه یکی از بار سرین و مهمترین آثار عرفانی حضرت بهاءالله شاره و مؤسس آین بهایی هست که در زمان اقامت ایشون در بغداد نوشته شد و برای ما بیادگارمون اگر دجله رود معروف کشور عراق میتونست سخن بگه حتما از خاطرات خودش برامون میگفت وقتی که حضرت بها الله در حاشیه این رود قدم میزدند غرق دریای افکار بودند و این اثر رو خلق میکردند شاید هم ما باید شنیدن حرفهای جاری آب زلال رو بیاموزیم تا صحبت های دجله رو در این باره بشنویم باری، فرازهایی از این اثر به زبان فارسی و فرازهایی دیگه به زبان عربی نوشته شده ما از این هفته فرازهای فارسی کلمات مکنونه رو که با موسیقی زیبا و دلنشین همراه هست با شما به اشتراک میذاریم و همگی با هم الله از شنیدنش لذت خواهیم برد. در ضمن قولی رو هم که دادم فراموش نکردم بله درسته. صحبت در ارتباط با کتاب مارشال روزنبرگ رو میگم که نامش ارتباط بدون خشونت یا زبان زندگی هست چیزی که خیلی برام جذاب و جالبه و فکر میکنم برای شما هم باشه و من اونو به فال نیک گرفتم این هست که امروز یعنی سیوم ژوئیه روز جهانی دوستی و آشنایی هست و ما درست در چنین روزی صحبت در مورد ارتباط بدون خشونت و اتصال به ذات پرمحبت خودمون رو داریم آغاز میکنیم. چنین اقترانی به من این یقین رو میده که آموزه های این کتاب در تحکیم روابط دوستی و آشنایی ما تأثیر مندگار خواهد داشت. تا تابات چنین باده. امروز میخوام صحبت در این باره رو با قسمتهای کوتاه از مقدمه ای آغاز بکنم که در ابتدای کتاب به نقل قول از افراد مختلف اومده از نویسندگان و کنشگران اجتماعی در عرصه های مختلف مثل صلح و خانواده گرفته تا دانشجویان و مدیران و اساتید دانشگاه و خاننده های معمولی تر این کتاب پس باید حسابی از چهل و پنج دقیقه معاشرت و معانست امروزمون کمال استفاده رو ببریم و لحظه ای ازش رو هدر ندیم بسیار هم عالی. حضور و همراهیتون رو کماکان مشتاقم و ازتون در این لحظه دعوت میکنم برنامه سخنرانی رو گوش کنین بفرمایین خواهش میکنم دوستان گرامی، امروز با پخش اولین قسمت از یک سخنرانی جدید با شما همراه هستم. خانم دکتر فرح دوستدار، محقق، نویسنده و کارشناس علوم سیاسی، در 29مین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که در سال 2019 برگزار شد یک سخنرانی داشتند تحت عنوان شاخصهای دموکراسی در متن رساله مدنیه. همونطور که میدونین رساله مدنیه یکی از بارسترین و شاخسترین آثار حضرت عبدالبه است در ارتباط با ایران و راهکارهای اصلاح و پیشرفت سرزمین عزیزمون همکاران من صحبتهای خانم دکتر رو در چهار بخش برای شما عزیزان تنظیم کردن که امروز به اولین بخش از گزیده گذید ایشون گوش میکنید
1: در دقائق پیش رو پردازیم به جستجوی شاخصهای دموکراسی در متن رساله مدنیه رساله‌ای که حدود سی سال قبل از انقلاب مشروطه نگاشته شده و این مسئله که این رساله چه پیامی برای موقعیت کنونی ایران عزیز ما داره رساله مدنیه در چه موقعیت زمانی و در چه بستر فرهنگی نگارش یافته برای جواب به این سوال باید برگردیم به سال 1875 میلادی به شهر تاریخی عکا که اون زمان در قلمرو عثمانی واقع بود محلی که حضرت بهاءالله از سال 1868 یعنی هفت سال پیش از نگارش این رساله در آنجا تبعید و زندانی بودند. در سال 1875 چند سالی بود که با وجود اینکه در حبس بودند با خانواده و جمعی از همراهانشون از زندان قلعه به خانه‌ای که در عکا وجود داشت نقل مکان کرده بودند. کاتب یا منشی حضرت بهاءالله این می مینویسه که روزی اون حضرت پسر ارشد خودشون رو یعنی حضرت بهاولا، پسر ارشد خودشون رو که در اون زمان جوانی سی ساله و به عباس افندی معروف بود، مخاطب قرار میدند و از ایشان میخواهند که چند ورقی در زمینه عوامل پیشرفت و آبادانی در جهان و علل تدنی فرهنگی بنویسند تا متعصبین رو یک درجه تنزل بده و آماده شنیدن پیام نوینی بکنه که در حال انتشار بود. حضرت عبدالبها این خواسته رو اجابت میکنند و رساله مدنی نگاشته میشه این اثر ابتداه با نام ناشناس و بدون اونکه در اون سخنی از آین باهائی برده شود به صورت های خطی در ایران پخش میشه تا در سال 1882 برای اولین بار در هندوستان به چاپ میرسه مخاطب این رساله به طور عام مردم ایران هستند ولی بلعخص ناصر الدین شاه و رؤسای سیاسی و علمای دینی مورد خطاب واقع میشند دو سال قبل از این زمان یعنی در سال 1873 ناصر الدین شاه از اولین سفر خودش به فرنگ بازگشته بود و با الهام از پیشرفت های مغرب زمین و حکومت های پارلمانی اروپا مجلسی رو تشکیل داده بود، البته خودش این مجلس رو انتخاب کرده بود و در صدت اقداماتی جهت آبادانی مملکت بود ولی با مخالفت شدید علمای واپسگرا و دولتمردان محافظکار مواجه میشه این وقای تمام در رساله مدنی انعکاس پیدا میکنه ولی فراتر از بحث های رایج تجدد ستیزی اون زمان رساله مدنی بر محور سه موضوع کلی که حضرت بهاءالله از حضرت ابدالبها خواسته بودند دور میزنه چه عواملی در پیشرفت و آبادانی جوامع مؤثرند؟ علل تدنی و زوال فرهنگها کدامند و بالاخره فراتر از مسئله نوگرایی اجتماعی و سیاسی چه پیامی در این رساله نیافته است یا به عبارت دیگه مردم ایران برای چه پیامی می بایست آماده بشن برای جواب به این سوال باید باز برگردیم به شهر عکا دو سال قبل از آن تاریخ یعنی در سال 1873 حضرت بهاءالله کتاب مقدس یا کتاب قوانین خودشون رو تکمیل و منتشر کرده بودند از جمله این قوانین رد هر گونه پیشوایی یا رهبری دینی به وسیله فرد یا افرادی برتر مانند کشیش، شیخ یا ملا بود. به عبارتی هزو طبقه روحانیون. به جای اون، اداره امور جامعه بهایی را به گروه‌ها یا محفل‌های محول کرده بودند که با رأی تمامی افراد جامعه برای مدت معینی قرار بود انتخاب بشند. این قوانین، بنیان جدیدی در دین بود. بر مبنای اصول دموکراسی که با توجه به قدرت وسیع علمای دینی اون زمان نه تنها در جوامع اسلامی بلکه در تمام ادیان گذشته هم قانونی انقلابی به حساب میومد.
2: همراهان عزیز شما شنونده صحبتهای خانم دکتر فرح دوستار هستید که در 29مین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2019 ایراد کردند. عنوان سخنرانی ایشون شاخصهای دموکراسی در رساله مدنیه هست بعد از چند لحظه کوتاه صحبتهای ایشون رو پی میگیریم با ما همراه باشید.
1: این آیین در کتاب قانون خود تاکید میکنه که از پیشوایان صدرنشین قدرت طلب و ریاکار باید دوری جست. فخر انسان به میزان خدمتی است که به دیگران میکند. به این وسیله و با این کتاب حضرت بهاءالله راه استبداد دینی رو مسدود میکنند. از دیگر قوانین این کتاب من از تقلید و دوری از خرافات لزوم تحصیل علم و دانش برای همگان و نکته مهم آنکه حضرت بهاءالله در این کتاب تصریح می‌کنند که به هیچ وجه ادعای سلطنت زمینی ندارند حکومت از آن سیاستمداران است و حوزه نفوذ خود را قلب‌های انسان‌ها می‌دونند به عبارتی رد سریح هر گونه حکومت دینی هدف نهایی این قوانین نوین نجات جامعه عقب مانده آن زمان ایران از سلطه استبداد دینی و سیاسی و پیشبرد آن به سوی نظام مردم سالار و همگام با سایر ممالک جهان بود. و نکته مهم دیگر اینکه که مردم سالاری نه تنها در سیاست بلکه در حیطه دین و اخلاق نیز باید تحقق پیدا کند. حال از سوی تجدد ستیزی شدید در ایران و از سوی دیگر تعالیم انقلابی یک دین تازه بنیاد و در این میان حضرت عبدالبها جوانی سی ساله که از کودکی با خانواده خود در تبعید و زندان به برده بودند قلم به دست گرفته و رسالهی در باب تجدد مینگارد. معرفی کامل رساله مدنیه در وقت کوتاه یک سخنرانی نمی گنجه. از این رو در اینجا به نکاتی توجه می کنیم و مطالبی رو تقدیم حضورتون می کنم که به عنوان پایه های یک فرهنگ دموکراتیک یا مردم سالار تا به امروز حائز اهمیت هستند. رساله مدنی به شیوه نصر دوران قاجار نگاشته شده. جوانان نباید تعجب کنن اگر که خوندن اون براشون سخت باشه. چون به زبانی که اون زمان قابل فهم بوده حضرت عبدالبه اصول کلی زمامداری مدرن رو تشریح میکنند. نکته مهمی که در مطالعه این رساله باید در نظر داشت اون است که شاخصهای دموکراسی و حکومتداری مدرن در متن این رساله مکنونه و نمیتونیم اونها رو در قالب واجه های متداول کنونی مثل دموکراسی تفکیک قواه انتخابات آزاد رای مردم و از این قبیل جستجو کنیم زیرا بسیاری از لغاتی که امروزه متداول هستند در اون زمان یعنی در قرن نوزده و تا عوایل قرن بیستم متداول نبودند از جمله این لغات واژه دموکراسی است که در مفهوم امروزی اون و با بار مثبت در قرن بیستم متداول شده در قرن 18 و 19 میلادی البته فلاسفه با مفهوم دموکراسی و دموکراسی یونان اهدعتیق آشنایی داشتند. ولی تحت تاثیر آثار افلاطون و ارستو، دموکراسی حکومت عوام و ناس و توده بی اطلاع از سیاست تلقی میشد. اگر به خاطر داشته باشید، افلاطون گفته شاهان باید فیلسوف باشند. و دلیلش هم این بود که افلاطون شاهد جنگ های آتن و اسپارت و نزول دموکراسی انهتات و اصنفاشیدن دموکراسی آتن بود و ارستوب که بعد از او آمد و شاگرد او بود معلم و راهنمای اسکندر مقدونی میشه از این رو هر دو به بدی از دموکراسی نام میبرد در تمام ادبیات انقلاب فرانسه با وجود آزادی که در اون زمان بوده، واژه دموکراسی یافت نمیشه. همچنین در قانون اساسی ایالات متحده که باید اون را اولین حکومت دموکراتیک جهان بدونیم لغت دموکراسی رو در متن اون هیچ جا شما پیدا نمی کنید. اون که ما امروز دموکراسی مینامیم در ادبیات قرن 18 و 19 تحت عنوان جمهوریت یا حکومت قانون عنوان میشد. در نتیجه خواهش من این است که با این تفکر رساله مدنیه رو نخونیم که چرا این لغات درش نیست چون اصلا متداول نبوده و ما نباید انتظار داشته باشیم که حضرت عبدالبها یا حضرت بهاءالله که در عصر قاجار میزیستند، زیستند، مثل دموکراسی و مردم سالاری را از این قبیل رو به کار برده باشند، بلکه باید به معانی اصولی توجه کنیم که در اون زمان زمینه حکومت قانون مدار و دموکراتیک را یواش یواش آرام آرام آماده می‌کردند.
2: عزیزان شنونده این بود اولین بخش از گزیده صحبت‌های خانم دکتر فرح دوستار محقق، نویسنده و کارشناس علوم سیاسی که تحت عنوان شاخص‌های دموکراسی در رساله مدنیه تقدیم شما شد. همونطور که عرض کردم این سخنرانی در 29مین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2019 ایراد شده. ازتون دعوت می کنم شنبه هفته بعد با من همراه باشین برای شنیدن دومین بخش از صحبت‌های ایشون با بهترین آرزوها شما تو ماشین
3: پادکست هفت گوش میده
0: آها بیشتر به بخش گفتگو علاقه مندین
4: دوست دارید اخبار رو با این دنبال کنی؟ داری چی کار میکنی؟
5: داری اینا رو برای ما ایمیل میکنی؟
4: آخه کسی موقع رانندگی توی ماشین تکست میده، تو رو خدا این کارو نکن.
0: وای مراقب باش.
4: پادکست هفت هر جمعه رادیو پیام دوست.
0: موقع گوش دادن به ما مراقب باش تصادف نکنی
4: با صد خیال همسفرات تصویری یا یه شهر دور شناوره توی سر. سارا این روزا هر پارس برات دل خوش به خاطره ها با صد صد موخم قوره
6: سمفونیه خوشیام منو نمیبینی چتوی گوش هنوزم باحال بلند میشه از کاری میشن هوغله ها قراری ساال پر شینابو صف میکشم دو سمت ژان دی شما <موسیقی> ختیار شبکه هنوز همون جاوی هنوز بنامهیه از س تو نفر شلوگی
4: بارو تراتے دل خوش خاطر با صد سوال در حدی تصوره دل خوش به خاطره ها با ست سل
2: مخمپره دوستان نازنین دوباره حضورتون سلام میکنم و از اینکه که کماکان من و برنامه های امروز رو دنبال میکنین مسرور و ممنونم الان وقتشه یک چند جمله از مقدمه کتاب ارتباط بدون خشونت رو براتون بخونم که دیدگاه تعدادی از خوانندگان کتاب رو بیان میکنه. یکی نوشته ارتباط بدون خشونت ابزاری قوی برای ایجاد صلح و مشارکت است. ما یاد گرفته ایم صحبت کنیم، اما یاد نگرفته ایم ارتباط برقرار کنیم. در این کتاب شما به طرز حیرت زبانی موثر برای بیان آنچه در ذهن و قلبتان هست پیدا می کنید یه جای دیگه کتاب یه نفر دیگه نوشته تکنیک های ارتباطی مارشال روزنبرگ تزادهای بلقوه را به وسیله گفتگوهای صلح آمیز تغییر می دهد. مارشال با این سؤال آغاز می کند. چه اتفاقی ما را از ذات با محبتمان جدا میسازد و به رفتار خشونت آمیز وامی دارد و نظر یکی دیگه از خانندگان کتاب در یک کارگاه مارشال روزنبرگ گفت در قلب تمام ادیان بزرگ عشق وجود دارد و من فقط سعی می کنم دریابم چگونه می توان این عشق را ورزید کاربرد این اصول در زندگیم و استفاده از این فرایند چهار قدمی به من کمک کرده است تا آموخته های قدیمی و روش های رفتاریم را عوض کنم بله دوستان این مشتی بود نمونه خروار از نظرات و احساسات کسانی که این کتاب و خوندن و سعی کردن اصول کاربردیش رو در زندگی و روابطشون پیاده کنند از یک فرایند چهار قدمی صحبت شد این یکی از مهمترین قسمتهای این کتاب دوستان اونایی که این کتاب رو خوندن خوب میدونن من چی میگم اما چه قبلا اطلاعاتی در این باره کسب کرده باشیم و چه بار اولمون باشه من یقین دارم برای هممون خیلی مفید و جذاب و کارآمد خواهد بود بسیار خوب الان ازتون دعوت میکنم تا با هم به یکی از فرازهای کلمات مکنونه به همراهی یک موسیقی زیبا گوش کنیم من با ادامه صحبت ها به شما برمیگردم
5: میرم در یک دل
2: دوستان عزیزم همه امیدم اینه که تا اینجای برنامه بهتون خوش گذشته باشه و همراهیتون با ما جزو خاطرات خوب امروزتون محسوب بشه قبل از اینکه بریم سراغ بازپخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران سول میخوام یه یادآوری بکنم در ارتباط با مطلبی که هفته پیش عنوان کردم عزیزان شما وقتی وارد صفحه پرژن بی ام در تلگرام بشین و اون بالا مطلب به اصطلاح پین شده رو کلیک کنین مجموعه برنامه های شنیداری ما رو پیش روی خودتون خواهید داشت و باز با کلیک روی اسم هر برنامه همه اپیزودها یا قسمت‌های اون مجموعه در دسترستون خواهد بود حالا یه بار دیگه باز اگه اون بالا رو کلیک کنین همین اتفاق در ارتباط با برنامه‌های دیداری ما میفته. منتها این دسترسی ها در حال بروز شدن هست. در نتیجه هنوز کامل کامل نشده اما دوستان و همکاران من دارن روش کار میکنن تا این پروژه رو برای شما تکمیل کنند. بسیار خوب. با هم معماران صلح رو گوش میکنیم. من وقتی برای خداحافظی برگردم به اون فرایند چهار قدمی یه اشاره کوتاه میکنم و توضیح مفصلترش رو هفته آینده خدمتتون میگم الان این شما و این برنامه مماران سول
3: معماران سول جنواندگان عزیز خیلی خوش اومدید به معماران صلح شماره هفتاد و چهار اینجا رادیو پیام دوسته درود به شما فارسی زبانان این دهکده جهانی من هومن عبدی هستم به معماران صلح خوش اومدید برنامه ای که اختصاص داره به برندگان نوبل صلح. اختصاص داره به زنان و مردان و سازمانها و موسساتی که یا صلح دقبقه همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده اونجایی که باید قدم بلندی برای صلح برداشتن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما بدتر از چیزی که الان هست نباشه این هفته سال 1975 میلادی اندره دیمیتروویچ ساخاروف <موسیقی> اندره دیمیتروویچ ساخاروف در 21 میه 1921 در موسکو به دنیا آمد و در 14 دسامبر 1989 وقتی فقط 68 سالش بود، درگذشت. او فیزیکدان هستهی روسیه بوده که ازش به عنوان پدر بمب هستهی این کشور یاد میشه راه و روش زندگیش خیلی شبیه به آلفرد نوبل بنیانگذار جوایز نوبل بوده چرا که درست مثل نوبل اول در زمینه ساخت سلاحای کشتار جمعی فعالیت میکرده اما از یه زمان به بعد وقتی میفهمه که این بمب چه تأثیر مخربی داره به فعالیت در زمینه حقوق بشر و مخالفت با رژیم شوروی پرداخت و همین مورد توجه کمیته نوبل قرار گرفت و باعث شد او رو برنده جایزه نوبل صلح سال 1975 اعلام کنند همچنین امروزه به نام و یاد او از سوی پارلمان اروپا جایزه صلح ساخاروف به سازمان یا افرادی که زندگیشون رو وقف صلح بکنن اهدا میشه پدر آندره معلم فیزیک و نوازنده مبتدی پیانو بود که بعدها در دانشگاه دولتی موسکو تدریس کرد. مادرش نبیره فرمانده نظامی یونانی تبار سرشناسی به نام الکسی سمنوویچ سوفیانو بود. همچنین پدر آندره وکیل صاحب نامی بوده در امپراتوری شوروی که به شدت به آگاهی اجتماعی و اصول بشردوستانه معتقد بود و احترام میذاشد. مثلا جالبه بدونید که اون زمان ایشون یکی از مخالفین سرسخت اعدام بوده چیزی که همین الانشم هم تو ایران خودمون کم می‌بینیم متاسفانه خلاصه ساخاروف بعد از تیکرن دوران مقدماتی تحصیلش در سال 1937 ازدواج میکنه و صاحب سفرزند میشن و ازدواجشون تا زمان مرگ همسرش در سال 1969 پا میمونه در سال 1938، آندره میره به دانشگاه دولتی موسکو و همزمان در یک کارخونه مهماتسازی مشغول به کار میشه. بعد در سال 1945، آندره که در یک آزمایشگاه در اولیانوفس کار میکرده برمیگرده مسکو تا در گروه فیزیک آکادمی علوم شوروی تحصیلاتش رو ادامه بده و بالاخره هم در سال 1947، او مدرک فیزیک خودش رو میگیره. ساخاروف بعد از جنگ جهانی دوم تحقیقاتش رو در زمینه پرتوهای کیهانی شروع میکنه و در سال 1948 جذب پروژه بمب اتمی شوروی میشه. به تدریج اونجا خودش و ترهاش مورد توجه قرار می گیرن. از جمله طرحی از او که بالاخره در سال 1952 منجر میشه به اختراع بمب هیدروژنی در سال 1961 یک بمب 5 مگاتونی یا 5 میلیون تونی از همین گونه توسط شوروی آزمایش میشه که هنوزم رکورد قویترین ترین بمب هسته‌ای که تا حالا منفجر شده رو داره ساخاروف در اون زمان تصورش بر این بوده که کاری که داره میکنه درسته و کاراش رو گناهانی آگاهانه نمیدونسته. اما از اواخر دهه پنجه ساخاروف نگران پیامدهای اخلاقی و سیاسی فعالیت های خود شد و از اونجایی که در دهه شست به سیاست روی میاره با گسترش تسلیحات هستئی به مخالفت میپردازه و مسررانه، خواهان، پایان آزمایش های در جو میشه او به شدت تلاش میکنه پیمان منع آزمایش های به سرانجام برسه پیمانی که در سال 1963 امضا شد و به موجب اون سه کشور شوروی، آمریکا و بریتانیا پذیرفتن که آزمایش‌های هستیشون رو تنها به آزمایش در زیر زمین محدود بکنن. اما تحول اساسی در عقاید سیاسی ساخاروف در سال 1967 اتفاق افتاد. زمانی که دفاع موشک ضد بالستیک به مسئله کلیدی در مناسبات آمریکا و شوروی تبدیل شد او در نامهی سری و مفصل به رهبری شوروی از خطر مسابقه تسلیحاتی بین شوروی و آمریکا نوشت و اینکه حتما باید جلوی توسعه دفاع موشکی زد بالستیک گرفته بشه وگرنه ممکنه جهان جنگ جهانی سومی رو هم تجربه بکنه جنگی که این بار هستیهه. اما همونطور که می همون مقع حد زد رهبران شوروی به این نامه او اعتناایی نکردند و حتی او را باز داشتن از انتشار این نامه و اصلا بحث پیرامون این موضوع در رسانه ها. البته آندرو دیمیتروویچ ساخاروف برنده جایزه نوبل صلح سال 1975 به حرف رهبران گوش نداد و مقاله نوشت در همین مورد موشک های بالستیک و این مقاله در سامیزداد منتشر شد اینم بگم که سامیزداد تشکیلاتی پشت پرده بود در سراسر بلوک شرق که نوشته های سانسور شده رو در اون با دست می و دست به دست منتشر می کردن. این مقاله در بیرون از شوروی هم حسابی سر سرسدا بپا کرد و باعث شد شوروی ساخاروف رو محروم بکنه از تمام پجوهش های نظامی. بنابراین اون به ناچار به مطالعه فیزیک پایه نظری پرداخت و در سال 1970 همراه با دو نفر دیگه کمیته حقوق بشر اتحاد جماهیر شوروی رو بنیان گذاشت و در سال 1972 هم سه سال بعد از مرگ همسرش با همکار فعال حقوق بشر خود یلنا بونر ازدواج کرد و زندگی هرداشون به خاطر فعالیت حقوق بشری تا پایان زیر فشارهای شدید از سوی حکومت اتحاد جماهیر شوروی بود در سالهای 1973 و 1974 رسانه های حکومت دو سال خیلی سخت رو برای دو منتقد مشهور اون زمان یعنی ساخاروف و سلزنیتسین نویسنده شهیر روس و برنده جایزه نوبل ادبیات سال 1970 و از منتقدین حکومت رقم زدند. و حسابی به این دوتا تاختند، تا جایی که خیلی حتی با هاشون آمد بکنن ساخاروف با این که بعضی از عقاید سلزنیتسین از جمله اقیدش در مورد بازگشت به فرهنگ اسلاف رو قبول نداشت اما عمیقا به خاطر شهامتش او رو می ستود و بهش احترام می گذاشت. ساخاروف در مورد این زمان سخت و تجربیاتش از زندگی بعدها میگه که اون اولا فکر میکرده شوروی روزنهی برای آینده و الگویی برای همه کشورهاست. اما بعد به گفته خودش به این نظر رسید که تمام دولت ها و رژیم ها در براورد اولیه بعد تمام ملت ها ستم دیده و همه در معرض خطرات مشترکی هستند. او دولت شوروی رو به سلولی سرطانی تشبیه میکنه که توسعه طلبه مخالفان رو سرکوب میکنه ساختار قدرت خودکامه‌ای داره، هیچ نظارت عمومی رو نمیپذیره و جامعه‌ای بسته تشکیل داده تا شهروندانش چیزی به از اون چیزی که او میخواد رو نفهمند. پس او در مقالاتش سعی داشت به همه بفهمونه که اصول حقوق بشر باید به عنوان اساسی نو برای تمام ها مطرح بشه و قوانین نانوشته ای ایدئولوژیکی که بر پایه اون میشد. هر کس رو مخالف جلب داد و مجازات کرد برچیده بشه دوستان عزیز از اونجایی که وقتی این برنامه ی صلح سلطمون شده به نظرم بهتره که در برنامه بعدی برنامه ی هفته دو باز هم به زندگی ساخاروف بپردنم پس من هومن عبدی قبل از خداحافظی باز هم ابراز امیدواری می کنم شمایی که الان یکی از شنونده های برنامه بودین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگهدار.
0: تو زندگی سخت شده برام زمستون دلم زرد شده هوا یخ بسته نگو به عکس تو آخ که چقدر دلم تنگ شده برام این روزا به همه چی بی‌حس دلم تا هر چیزی به تو میرسه دلم نیستی در گوشه کی دست بگم نیستم کنارت کی مثل یه من میذارم میرون از خونه میزنه ورم به شیشه آهس آدمی نبودم به به کسی اینجوری بچه به چه نکنه رو نظر جدایی و سمون آده چه نبودم اینی که نشسته یک گوشه میاره رو کاغشه سنه چکست قرورم و واسه چی من از و دورم و انقدر زدم ازورم از و نفهمیدی من زورم و اگه این اشتباه همه تاثیرش عشق پاکمه چرا با این کرا را کمه نمیشه داشته باشم میزنم بیرون از خونه میزنم ورون به چیش آهسته آدمی نبودم به به کسی اینجوری به چه باوسته دیبونگی در رو نظر جدایی و سمون چه نبودم اینی که نشسته یه گوشه میاره رو کاخت
2: به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است فرصت رو به اتمامه و من همونطور که خدمتتون گفتم امروز فقط میتونم خیلی تیتروار به اون فرایند چهار قسمتی در یک ارتباط بدون خشونت ای بکنم. نام مراحل چهارگانه این فرایند از این قراره. مشاهده، احساس، نیاز و تقاضا ازتون خواهش میکنم در طول چند روز آینده به این چهار کلمه و به ترتیب و توالی اون فکر کنید، ببینین چه ایدهی یا چه احساسی نسبت بهش دارین چه ارتباطی میتونین بینشون کشف کنید من شنبه هفته آینده حتما به این فرایند با شما مفصلتر صحبت میکنم برای خودم، برای شما و برای همه دوستان و عزیزانمون ارتباطی پر سرور و سلحا آرزو می کنم ارتباطی که از سرور و صلح درونمون برخیزه و باعث غنای بیشتر زندگی خودمون و اطرافیانمون بشه جان و تون سرشار از عشق و خودحافظ